1: Dobroveče, dragi slušalci. Ja sam Jovana Golubović, a tema večerašnjeg muzičkog salona je delatnost umetnika koji je zaslužan za razvoj novostavskog muzičkog života početkom 20. veka. Reč je o kompozitoru, pedagogu, dirigentu, melografu, izdavaču i organizatoru koncerata koji je najveći doprinos muzičkoj kulturi grada pružio kroz osnivanje prve muzičke škole. Pogađate, govorimo o Isidoru Bajiću. Umetnik rođen 1878. u Kuli, je započeo kao nastavnik muzike u Novosetskoj Srpskoj Velikoj gimnaziji 1902. godine po završetku studija kompozicije u klasi Hansa von Kesslera u Budimpešti. Rukovodio je gimnazijskim horom i orkestrom i priređivao svetosavske besede na kojima su nastupali njegovi učenici, ali je nivo tih koncertata prevazilazio okvir amaterskih školskih priredbi i oni su činili značajan deja koncertnog života grada. Pokrenuo je Srpski muzički list 1903. i u okviru njega notnu ediciju Srpska muzička biblioteka u kojoj periodično objavljivao sobstvene i kompozicije svojih savremenika. U skoro svim periodičnim časopisima i dnevne štampi tog vremena, Brankovo kolo, letopis Matice Srpske, Zastava, Sloga objavljivao je tekstove iz oblasti muzike i muzičke pedagogije, a organizovao je i Save srpskih pevačkih društava. Prvu specijalizovanu modernu školu u Novom Sadu, osmišljenu kao konzervatorijom, osnovao je 1909. godine. Nakon Kornelija Stankovića kompozitori, pojici, sveštenici, profesori i učenici bogoslovije zapisivali su srpsko pojanje i sastavljali zbirke jednoglasnih ređe harmonizovanih pesama. Među onima koji su slušali dobre poznavalce crkvene muzike da bi pravili autentične zapise jeste i Isidor Bajić koji je pripremio srpsku pravoslavnu crkvenu pojanku prvenstveno za potrebe učenika u gimnaziji. Osim što je beležio pojanje, on je i komponovao crkvena dela koristeći upravo tradicionalne melodije. Njegov kompozitorski rad uz horove obuhvata solo pesme, klavirsku, kamernu tamburašku i simfonijsku muziku, komade s pevanjem operete i jednu od naših najranijih opera, Knez Ivo od Semberije. To je Bajićevo najznačajnije delo i prvo koje ćemo večeras čuti, tačnije odlomak. Čočečku igru iz opere Knez Ivo od Semberije slušamo u izvođenju Orkestra radio-televizije Beograd, kojim je dirigovao Predrag Milošević. Očešku igru iz opere Knezi Ivor Semberije Isidora Bajića čuli smo u izvođenju orkestra radio-televizije Beograd kojim je dirigovao Predrag Milošević. Ta jednočina opere nastala je 1910. godine i jedan je od prvih primera srpske opere građanskog društva u kojima su soprotstavljena dva sveta otomanski i srpski. Komponovana je po istoimenoj drami Branislava Nušića, a radnja se događa za vreme prvog srpsog ustanka u Semberiji kada Kulenbeg vodi grupu srpskih robova kroz selo Kneze ive koji sa svojim podanicima pokušava da ih oslobodim, dajući sav svoj novac, kuću i zemlju, oružje, a na kraju čak i porodičnu srebrnu ikonu i kandilo sa čim Ivova majka nije mogla da se pomiri te pada umirući. Tek tada okrutni Turčin biva dirnut i pušta i posled Muzički materijal opere inspirisane nacionalnom istorijom protkan je narodnom pesmom uz posebne karakterizacije likova iz dva suprotna tabora. Bajićeve melodije su i u drugim delima neredko inspirisane folklorom. Neke od njih su se vrlo brzo primile u narodu zbog izrazitog narodnog duha i doživele veliku popularnost po kola Srkinja. Slušamo ga u izvođenju novostavskog kamernog hora kojim je dirigovao Vojislav Ilić. Srpkinja Isidora Bajića čuli smo u interpretaciji Novosadskog kamernog hora kojim je rukovodio Vojislav Ilić. Zanimljivo je da danas mnogi greškom melodiju Srpkinje smatraju narodnom, ne znajući da ju je pogodivši autohtoni narodni duh zapravo komponovao Isidor Bajić. Napisao ju je 1903. i kasnije uvrstio u svoju jedinu operu. Bajićev horski opus činio je deo repertoara mnogih pevačkih društava. U tom žanru gledao se na uzorog prethornika Stevana Mokranca. Obrađivao je harmonizo osrpske narodne pesme, pojedinačno i u spletovima, težeći da pogodi pravi narodni ton. U tome su mu koristila melografska putovanja od Vojvodine do Vranja. Slušajući i zapisujući narodne tvorevine, Bajić je došao i do popularne Vranjanke Koštane, prema čijem pevanju je zapisao više pesama koje predstavljaju uzore lepote narodne umetnosti i koje su inspirisale i našu književnost i muziku. U Bajićevoj rukopisnoj zaostavštini nalazi se oko 2000 narodnih melodija, ne samo onih koje beležuju neposredno od pevača, nego i onih koje je prepisivao izbirki svojih prethodnika. Najznačajnije horske kompozicije koje je pisao na bazi narodnih motiva jesu iz Moje gradine, Ej ko kupi i srpski zvuci, koje ćemo čuti u izvođenju hora radiotelevizije Beograd kojim je dirigovao Bori Voj Simić. Slušali smo splet nazvan Crstki zvuci Isidora Bajića u tumačenju Hora Radio Televizije beogradi i dirigenta Borivoja Simića. Bajićeve kompozicije bile su veoma popularne u širokim slovima stanovništva jer je umeo da se identifikuje sa anonimnim selskim tvorcem narodnog napeva iako je bio obrazovani građanski muzički stvaralac. Osim opere, on je komponovao i jedno od prvih simfonicih dela u Srbiji. Reč je o simfoniji Miloš Obilić nastalo i 1903. koja je, nažalost, izgubljena. Među drugim orkestarskim kompozicijama nalaze se Magla Pala, Elegija i oprošajni pozdrav Dragi Ružički, a Isidor Bajić pisao je i kamerna dela, picikato polku, romansu i pesmu Bez reči. Za razliku od ovih ostvarenja koja nisu zaživjela na repertoaru instrumentalnih ansambala, klavirska muzika novostavskog kompozitora i danas je rad osvirana. To je ujedno i žanru kojem je Bajć dostigao najviše stepene ličnog umetničog izraza. Pisao je dela na folklornoj osnovi, poput Srpske rapsodije ili fantazije Srpsko cveće za mlada srca, ali i ona originalna koja nisu utemeljena u narodnim motivima. Takve klavirske minijature obuhvaćene su u albumu kompozicija za glasovir iz 1907. godine, u kojima se ispoljava utjecaj listovskog virtuoziteta, ali i lakoća kratkih klavirskih plesova Petra Iliča Čajkovskog. Bajić odvisio nadvisio većinu savremenika melodijskom inventivnošću i umećem osmišljavanja forme. U albumu kompozicije on je usavršio kompoziciono-tehnički i harmonski aspekt klavijerskog sloga iskorišćavajući potencijale instrumenta. Zbirku čine samostalni, ali i integrisani karakterni komade, dopadljive i raznovrsne melodike. Čućemo jedan od najpoznatijih Bajićevih komada, Sanje, u izvođenju Stefana Sretića. Klavirsku minijaturu Sanje iz albuma kompozicije za glasovi Risidora Bajića slušali smo u interpretaciji Stefana Sretića. U tom ciklusu kompozicija, koji predstavlja kompozitorov najviši stepen umetničog izraza, Bajić se znatno udalje od folklornih uzora. Isto se može reći i za ciklus solo pesama Pesme ljubavi. Lirika sentimentalnog izraza spoju građanskog i orijentalnog sensibiliteta svrstava Bajićeve pesme u svoje vrsne sevdalinke salonskog manira. Klavirski part u Bajićevim solo pesmama je oskudan i redko je slučaj da se i u toj deonici prati promena karaktera i narativni impuls, odnosno da se izrazi situacija iz lirskog tekstolnog predložka. Bajićeva melodika u tom žanru poseća na stare gradske pesme i romanse, snažim je uticajima tadašnjih evropskih muzičnih tokova, ali odslikava i vreme prožeto nacionalnim osjećanjima i interesovanjem za folklor. Osim ciklusa pesme Ljubavi, Bajiće Vopu sadrži i album pesama u duhu srpskih narodnih pesama i srpske narodne pesme iz mokrančevih rukoveti, ali i druga pojedinačna ostvarenja. Pesme Veruj da te ljubim i Ala nešto iz ciklusa pesme Ljubavi čućemo u interpretaciji sopraniskinje Aleksandre Ristić i pijaniskinje Ingrid Janković. U pesme Isidora Bajića, Veruju da te ljubim i Ala nešto, izvele su sopraniskinja Aleksandra Risić i pijaniskinja Ingrid Janković. Bajić je u kompozitorskom stvaralaštvu obuhvatio one žanrove koji su mogli da nađu primenu u društvu u skladu sa muzičkim ukusom i nivom izvođaštva svog vremena. On je težio da razvije izvođaštvo kroz pedagoški rad. U Srpskoj Velikoj gimnaziji, u kojoj je predava od 1902. do smrti 1915. godine, značajno je unapredio nastavu muzike. Na tom poslu nasledio je Tihomira Ostojiće, koji uradio veoma mnogo za muzičko prosvećivanje, ali je tek sa dolaskom Bajiće nastaba pevanja dobila na istinskom profesionalnom kvalitetu. On uvodi i izučavanje osnova teorije muzike, elemenata vokalne tehnike, nauke o instrumentima, muzičkim oblicima i istorije muzike. Najdarovitije džake učio je i sviranju na violini, klaviru i tamburi i pomagao im u njihovim prvim kompozitorskim koracima. Bajić i sam bio učenik te gimnazije i kao džak i pomagao profesoru Jovanu Grčiću u muzičkim poslovima već u osnom razredu dirigujući učeničkim horom, dok je kompozitorske sklonosti pokazao još u šestom razredu. Kada je osnovao muzičku školu 1909. bio je već veoma cenjeni pedagog čiji su rezultati rada bili potvrđeni uspesima njegovih gimnazijskih đaka. Želeo je da talentovani učenici napreduju na pravi način, ali i da grad kulturne tradicije, kako je tada imao Novi Sad, osnoje ustanovu koja bi bila obeležije velike varoši. Angažovao je obrazovane muzičare da predaju pevanje, klavir i violinu, a oni držao nastavu iz teorijskih predmeta. Škola je osmišljena kao konzervatorijum sa poloznicima različitog uzrasta od početnika do najvišeg stupnja znanja. U reklami za školu isticano je jedinstvo vaspitnog, teorijskog i praktičnog rada sa ciljem da se razvije ljubav prema muziciranju. U muzičkoj školi mora svaki učenik učiti i spremati se za čas, ne oslanjati se na učitelja, a sam ništa ne raditi. U muzičkoj školi đak se upućuje na samostalan rad i dužnost, a to utiče na vaspitanje karaktera detetova. Učenik je siguran da će dobiti dobru nastavu. Muzička škola svestrano vaspitava učenika. Ona ne samo da uči učenika dobro svirati, nego učići ga teorije muzičkih nauka, vaspitava ga da muziku kao nauku razume i da u njoj uživa. U muzičkoj školi učenik ima priliku da se upozna sa muzičkom literaturom. Vaspitanje muzičko je u školi mnogo jeftinije nego inače. Muzička škola je kulturni zavod koji ima ozbiljan zadatak i koji je pred javnosti odgovoran za uspeh. Koncerti nastavnika i učenika znatno su obogatili muzički život Novog Sada što je praćeno u štampi sa velikom pažnjom pa su se tim nastopima rado priključivali brojni gradski umetnici. Rad u školi ocenjivan je kao savremen i ozbiljan i broj učenika je prevazišao stotinu, te je bilo potrebno angažovanje više nastavnika. Nakon Bajećeve smrti rad škola je prekinut, ali se nastavio deseta godina nakon Prvog svetskog rata. Isidor Bajić je napisao i objavio dva učbenika, klavir i učenje klavira 1901. i teorije pravilnog notnog pevanja 1904. godine. Prevodio je i strana muzičko-teorijska dela i redovno objavljivao članki u časopisima. Neki od njih su pevanje kao pedagoško sredstvo i koris njegova, srpska crkvena, narodna i igračka muzika, kako treba čuvati i negovati glas, kako treba učiti muziku u preparandiji i bogosloviji, naše crkveno pojanje i drugi. Na kraju treba reći da je Bajić pisao muziku i za tamburaške ansamble koje je uvodio na umetnički koncertni podijum. Iako njegovo stvaralačko delo nije na visokom umetničkom stupnju, Bajić je bio i ostao jedan od omiljenih vojvođanskih kompozitora. Za samo 37 godina života učinio je veoma mnogo za razvoj muzičkih kulture u Novom Sadu. Njegove klavirske kompozicije doživale su transkripcije za brojne instrumente. Za kraj emisije čućemo rezignaciju iz albuma kompozicije za glasovir u izvođenju violončeliskinje Aleksandre Berček i pijaniskinje Ksenije Đukić. Ja sam Jovana Golubović, za kvalitetona bio je zadužen kolega Jovan Gajić. Pozdravljamo vas do narednog slušanja.